0: 直播中国，中国新闻零距离。这里是直播中国节目，听众朋友您好，我是主持人林飞
1: 。您好，我是王悦。今天节目的主要内容是
0: ：中国全国人大年度例会在北京闭幕，民法总则获高票通过。
1: 中国总理重申维护经济全球化，强调不断扩大开放
0: 。中国副总理汪洋即将访问菲律宾，中方表示期待中非务实合作再上新台阶
1: 。日本超过美国和韩国，成为中国跨境电商市场的最大商品供给国
0: 。上海编制共享单车标准，要求车辆安装 GPS 定位。好，欢迎各位持续收听。十五号上午，中国全国人大年度例会完成各项议程，在北京人民大会堂闭幕。大会经表决批准了政府工作报告。此外，大会还表决通过了民法总则。详细内容，来听本台记者蔡静彪为您发回的报道
2: 。当天的闭幕会九点钟开始，近三千名全国人大代表投下了庄严一票。经过表决，首先批准了政府工作报告。作为全面实施“十三五”规划、全面建成小康社会的重要一年。中国政府2017年度的这份施政路线图，将为这个全球第二大经济体撸起袖子加油干指明具体路径。今年中国共产党将召开第十九次全国代表大会，这是党和国家政治生活中的头等大事。全国人大常委会委员长张德江在当天的闭幕讲话中表示
3: ：“我们要坚持稳中求进工作总基调，践行新发展理念，坚持以人民为中心的。”发展思想，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，圆满完成今年经济社会发展各项任务，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。
2: 闭幕会还表决通过了《民法总则》，这标志着中国法治史上的里程碑之作《民法典》的第一编完成立法，中国人距离《民法典》时代更进一步。张德江说
3: ：“编纂民法典是党中央确定的重要立法任务，是广大人民群众的热切期盼。《民法总则》是编纂民法典的开篇之作，在民法典中。”起统领性作用，《民法总则》贯彻全面依法治国要求，全面系统确定了我国民事活动的基本规定和一般性规则，为编纂民法典制定了坚实基础。我们要不辱使命，再接再厉，加快推进民法典各分编的编纂工作。确保到2020年形成一部具有中国特色、体现时代精神、反映人民意志的民法典
2: 。当天的闭幕会上，大会还表决通过了关于十三届全国人大代表名额和选举问题的决定，通过了香港特别行政区、澳门特别行政区选举十三届全国人大代表的两个办法。记者蔡劲彪，北京报道。
1: 感谢蔡景彪的报道。这次人大会议以高票表决通过了民法总则，意味着中国人距民法典时代更进一步。那么，关于这部民法总则的具体情况，我们来听记者乔全兴发回的报道
4: 。当天出台的民法总则共二百零六条，将于今年十月一号起实行。它全面系统地确定了中国民事活动的基本规定和一般性规则，关系到每个中国人从摇篮到坟墓的方方面面。被誉为民事法律体系中的“小宪法”，保障私权方面的相关规定，被不少全国人大代表认为是民法总则的亮点。全国人大代表、江苏省人民检察院原检察长徐安认为，民法总则将个人信息作为一项民事权利予以保护，它将是老百姓捍卫信息安全有力的法律武器
5: 。针对现在越来越突出的个人信息安全问题，专门做出了规定。这个规定
0: 就具有网络信息时代的立法特征，也是对当前大肆非法获取、非法出售公民个人信息的猖獗行为说不
4: 。民法总则还首次明确规定，民事主题的财产权利受平等保护；首次设立成年人监护制度，加强对老年人权益的保护；增加保护胎儿利益的条款。这部法律还适应互联网和大数据时代发展的需要。明确保护数据和网络虚拟财产。多年在民事审判一线工作的北京市第一中级人民法院法官刘磊认为，民法总则对当下社会关注的很多热点问题都做出了积极回应，也为未来民事审判工作做出了明确的指引。民法总则适应中国经济社会新的发展形势，将平等、自愿、公平、诚信、守法、绿色一并确立为基本原则。法律中规定的民事主体范围也有了新的内涵，在中国的立法规划中，民法总则的出台是编纂民法典的第一步。之后，立法工作者还将着手物权编、合同编、侵权责任编、婚姻家庭编、继承编等各分编的编纂。中国几代立法者从1954年至今，一直以编纂一部真正属于国人的民法典为心愿，并为此不断努力。著名法学家、人民大学商事法律科学研究中心王毅副主任认为
6: ，我们此前尽管已经有不少单行的民事法律，但是由于分别制定在不同的时期，那个时候人们累积的社会共识也不尽相同，所以这些单行法律啊，在原则规则上有一些冲突和不协调的地方也在所难免。借助民法典的编撰，消除这些不和谐之处，我想这。是我们要进行民法典编纂另一个重要的意义和价值
4: 。民法典的各分编已于2016年启动编纂，按照立法规划，中国力争到2020年形成统一的民法典。记者单丽娟、乔全兴北京报道
0: 。在人大会议闭幕之后，中国国务院总理李克强举行了记者会，就中国内政外交热点问题回答了中外记者的提问。李克强表示，中国经济仍保持高速增长。对世界经济增长的贡献率不会低，在当前全球化进程受到一些非议，在某些方面遇到挫折的情况之下，他重申了中国维护经济全球化、支持自由贸易的一贯立场。下面来听本台记者杨琼为您发回的报道。
1: 作为全球第二大经济体，中国将今年的经济增速预期目标定为百分之六点五左右。李克强认为这一目标并不低，但他也用了五僧翻跟斗的比喻来说明，由于中国经济体量大，所以实现这一目标也很不容易。他承诺，中国对世界经济
6: 增长贡献率不会低。如果今年中国实现经济增长目标，增量比去年还要大，因为我们是。七十四万亿元人民币，相当于十一万亿美元基数上的增长，而且要带动一千一百万人以上的呃就业。我们这样做符合经济规律，也呢可以使啊注意力更多的放在提高质量和效益上，对于世界经济的增长贡献率不会低。中国仍然是在世界经济。复苏乏力情况下推动增长的重要力量
1: 。经济学博士出身的中国总理会在更长的时间跨度里观察中国经济的发展。过去四年多，中国经济运行保持在合理区间，始终是中高速增长，带动城镇新增就业五千多万。因此，李克强认为中国经济硬着陆的猜测当休
6: 。这几年的实践可以证明，中国经济硬着陆论可以休业。实际上，中国经济不会着陆。我们一直啊。或者会长期中高速增长，并迈向中高端水平
1: 。他坦言，对中国来讲，不发展才是最大的风险。中国在中高速行进当中也会系紧安全带，不会让风险急性发作，更不会发生区域性或系统性的风险。最近一段时间，国际社会围绕经济全球化的问题展开了广泛讨论。今年一月，中国国家主席习近平在世界经济论坛年会上发表演讲时说：“中国要坚定不移发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化、便利化，旗帜鲜明反对保护主义。”两个月后，中国总理李克强在北京再次向中外媒体重申了这一立场。他强调：“关起门来以邻为壑，解决不了问题。”
6: 中国和世界许多国家一样，是全球化的受益者。这其中也因为啊，中国一直在坚持不断的扩大开放。中国是首先要把自己的事情办好，但关起门来也办不好自己的事情。所以我们的开放啊的大门会越打越大，因为天下是天下人的天下。我们对、啊、达成的一些。或者希望达成的一些呃区域贸易啊自由的谈判协定，一直是持开放态度。我们也乐见其成，只要是有利于贸易自由化的，我们都会啊去参与推进。而且中国人是明白的，用开放来抓住全球化的机遇，不管有什么挑战。都不能错过
1: 。他也强调，中国从不刻意追求贸易顺差，希望看到贸易平衡。李克强在回答记者提问时，透露了中美两国外交部门正就两国元首会晤进行沟通的重要信息。他坦诚，虽然中美目前在就业岗位、汇率等问题上看法不一，在安全问题上也有不同认识，但中方对中美关系前行保持乐观的态度
6: 。我想，在中美关系问题上，不请啊。会影响两国的利益，而且涉及到地区和世界的和平、安全和稳定。我们都需要保持战略定力，加强沟通，坐下来谈，增进相互理解和了解。我们坐下来谈，总是会有共识。一时达不成共识，搁置分歧。智者的办法是扩大共同利益，分歧点就会在其中。比例占得更小
1: 。谈到中国与最大邻国俄罗斯的关系时，李克强关注到今年前两个月中俄贸易额有大幅增长，他认为这表明中俄双方经贸关系的潜力很大，互补性很强，双方所达成的经贸关系目标是可以实现的。他还在记者会上呼吁，中国提出和欧盟加快谈判投资协定，希望能得到积极的回应。东北亚局势是目前各国媒体关注的重点之一。在回答日本记者的相关提问时，李克强重申了中国坚持半岛无核化、坚持维护半岛和平稳定、坚持通过对话协商解决问题的立场。记者杨琼，北京报道。在中国全国人大年度例会闭幕会之前，有六位中国各部委负责人亮相人民大会堂北大厅的部长通道，就住房、社保基金入市等问题回应了媒体的关切。详细情况，我们来听记者李林的报道。
7: 今天的部长通道是今年两会期间举行的最后一次部长通道，包括中国住房和城乡建设部部长陈正高、国家海洋局副局长房建梦、社保基金理事会理事长楼继伟等在内的六位部长回应社会和民众关切。谈到如何解决一部分居民既买不起房又不够入住公租房条件的问题时，住建部部长陈正高说：“北京和上海采取了新举措，这些举措值得在全国推广
8: 。北京和上海呢，都想出了新的办法。北京呢，建设了自住房，现在。”已经提供了六万套，上海呢推出了共有产权房，现在呢已经提供了八点几万套。我认为北京、上海的做法值得全国各个城市，尤其是超大城市、特大城市。学习
7: 。陈正刚还介绍，到去年底，中国已经有一千万户居民住进了公租房。有关部门在推进公租房建设的同时，也在推进公租房的货币化。在今天的部长通道上，履新后首次亮相的全国社会保障基金理事会理事长楼继伟备受关注。谈到如何确保社保基金入市安全这一问题时，楼继伟表示
5: ：“第一句话呢，谁也保证不了只赚不赔，只是说多少的概率之下不赔。”那么我们设定呢，百分之九十、九十五两个基金不一样。第二呢，所谓社保基金入市，早就入市了，已经十七年了，一直在市场。但是它呢，投资的股票呢，比例是比较小的。那么现在刚刚开始，一千三百七十亿的各地的委托的这些基金，来自于投保人的阶段性结余，这部分呢也开始入市。那么它呢？能够投资于股票的比例那么更少。我们认为受托人对委托人有有承诺的，他们一般呢，这委托的期限比较短，也就五年，就投资的比较保守
7: 。伴随着全国人大年度例会的闭幕。本次全国两会期间开放的部长通道也正式的结束了。根据全国人大的统计，今年共有46个部委的负责人亮相部长通道，回答了中外媒体的95个问题。无论是亮相人次，还是回答问题的数量，均打破了历史记录。记者李玲、王环星、李静北京报道
0: 。我们再来关注外交方面。中国外交部14号发布消息称，国务院副总理汪洋将于16号到19号对菲律宾进行正式访问，期间将会见杜特尔特总统。同非内阁经济管理团队举行会议，出席中国东盟旅游合作年开幕式活动、中非经贸论坛开幕式，并发表主旨演讲。中国外交部发言人华春莹十四号表示，相信此访将进一步推动中非致力于和平与发展的战略性合作关系再上新台阶。
1: 去年十月，杜特尔特总统成功访华，中非关系实现了全面的改善。那么，当前两国的政治互信在不断的加深，务实合作呢，也在全面的开展，海上的对话合作也得以重启，中非关系呈现出不断向好的这样的一个势头
9: 。相信也期待着，呃，汪洋副总理这次去菲律宾的访问呢，将进一步增进中非两国之间的互信。而且呢，深化呃两国的睦邻友好，并且呢，继续推进两国
1: 在各个领域的务实合作，推动中非关系呢能够再上一个新
10: 的台阶
0: 。直播中国，接下来我们将关注以下的财经资讯：中国将着力培育品质电商，提升消费者对国产商品的信任感。
1: 日本超过美国和韩国，成为中国跨境电商市场的最大商品供给国
0: 。直播中国，中国新闻零距离。欢迎您持续关注直播中国。我们先来关注中国最新的股市和汇市信息。首先是股市方面，十五号，中国内地沪深两市早盘小幅低开。维持之前的弱势震荡局面。截至收盘，上证指数收报于 3,241.76 点上涨 2.43 点，涨幅 0.08% 成交金额 1,875 亿元人民币。深圳成指收报于1万零五百四十点上涨 11.28 点，涨幅为 0.11% 成交金额 2,569 亿元人民币。香港恒生指数收报于 23792.85 点下跌 35.10 点，跌幅 0.15% 成交金额港币 731.7 亿元。台湾加权股市收报于 9470.31 点下跌 3.90 点，跌幅 0.04% 成交金额新台币 716.43 亿元。
1: 汇市方面，来自中国外汇交易中心的数据显示， 3月15号，银行间外汇市场人民币汇率中间价为：一美元对人民币 6.9115 元，一欧元对人民币 7.3363 三元，一百日元对人民币 6.0280 元，一港元对人民币 0.88968 元，一英镑对人民币 8.4035 元，一澳大利亚元对人民币 5.2280 元，一新西兰元对人民币 4.7885 元，一加拿大元对人民币。五点一二九元
0: 。中国国家质检总局局长支树平十四号在新闻发布会上透露，国家质检总局抽查的网购样品合格率不到七成。下一步，国家质检总局将着力提升产品质量，提升消费者对国产商品的信任感。下面来听本台记者杨琼为您发回的报道。
1: 近年来，随着电子商务的快速发展，网购成为年轻人主流的消费方式。但是，网购商品的质量状况却让人堪忧。国家质检总局局长支树平透露，该局抽查的网购商品不合格率高达三成。未来，质检总局将严加监督，培育品质电商
11: 。光去年一年呢，大概我们抽了六千八百九十多批，这个网上抽的样品。呃，也披露个数据吧，不合格的是。两千一百二十二批，呃，合格率是百分之六十九多，它个不合格率还有，呃，就是说将近三三十多一点，所以这个确实线上的质量水平呢和线下的还是确实有一定差距的。我们找到这些不合格的企业呢，我们就就实行整治，不合格产品必须下架。呃，新的一年我们也会加大从源头抓，从电商平台抓，从标准抓起，从监管抓起。我们还是要保证这个电商质量有一个保证
1: 。此外，中国网民越来越不满足于购买国内的产品，随着跨境电子商务的发展，很多人热衷于海淘或者是代购。对于这部分的进口消费品，支树平表示，目前海淘商品是作为个人自用物品进行监管，国家质检总局主要是实施检疫，重点看有没有疫情、疫病以及有害生物的传入风险。产品质量由购买的个人自己负责。下一步，国家或将把这部分商品纳入货物管理。
11: 那么我们质检总局呢是没有放松监管，从我们的职能出发呢，我们现在着重主要是在风险监测上，我们就在杭州建了个风险监测中心，对这个跨境电商的风险也做监测，实时的发布警报，呃，给这个消费者以提示。
1: 海淘及代购的盛行，也从一个侧面反映出消费者对于国产商品的不信任。支树平也坦言，目前中国产品质量水平整体不高，下一步将着力提升产品质量，推动中国经济社会发展进入质量时代。支树平表示
11: ，就是确实要培育一批真正叫得响的、呃消费者欢迎的，甚至国国外消费者都欢迎的，呃中国品牌，打出我们的金字招牌啊，把我们这个老百姓的质量获得感。搞得满满的，把我们的这个国货的形象塑得好好的
1: 。记者琼，北京报道。我们再来关注：根据日本富士经济调查公司不久前发布的统计，日本已经超过美国和韩国，成为中国跨境电商市场的最大商品供给国。目前，日本商品在中国电商平台销售情况怎么样？我们来听编辑李爽给我们带来的介绍。医生你好，首先给我们介绍
10: 一下目前日本面向中国的跨境电商市场的基本情况。嗯，好的。在二零一六年，日本面向中国的跨境电商市场规模首次突破了万亿日元，成为中国跨境电商市场的最大商品供给国。其中，在中国排名第一和第二的两大电商平台——天猫国际和京东商城呢，都已经开设了日本馆，有数百家日本企业入驻。那在物流方面，日本几大物流企业与中国的主要电商平台均已经开展了合作，为日本企业的中国电商业务提供从网站建设到商品运输的一条龙服务。例如，拥有物流公司佐川急便的 S G 控股就已经在东京品川建立了专门处理跨境电商货物的仓库，最快四天的就可以将货物运送到中国。那在商品的价格方面，以去年入驻天猫国际的日本高级百货店三月伊势丹为例，据该公司的公关部门介绍，其网店价格为在日本国内销售价格的一点二到一点三倍。主持人。
1: 嗯，那目前日本已经是中国跨境电商市场的最大的商品供给国。快速发展背后的原
10: 因是什么呢？嗯，好的，那首先是政策的支持。其实早在2012年底，中国国家发改委、呃海关总署就已经全面启动了跨境贸易电子商务服务试点工作。通过上海、重庆等跨境电商进口服务试点城市，这些企业向中国出口商品的流程从半年缩减至最快一个月。据一家日本健康企业的代表表示，那目前呢，通过上海的电商合作伙伴，他们产品的网上销售量已经超过实体代理店的十倍。其次呢，是中国赴日游客爆买降温，也直接推动了日本对华跨境电商迅速的发展。据日本观光厅访日外国人消费动向调查显示，中国游客在日本人均消费金额呢，已经连续三个季度下降。呃，中国游客开始把更多的时间花在异国文化的体验上。但是爆买降温并不意味着中国市场的萎缩，而是。更多人把更多的购买力体现在了跨境消费上。那最后一个原因呢，就是口碑和营销。据日本贸易振兴机构关联产业课相关负责人介绍，相比传统交易的模式，中国跨境电商业务呢更加依赖于消费者的口口相传。而日本的商品在中国消费者观念里呢，一直是以质量好而著称的。同时，日本企业呢也更加注重跨境产品的营销。例如，去年日本花王公司就邀请了中国的网红妈妈实地探访，呃，日本工厂生产纸尿裤的。全过程，然后呢，在社交媒体上分享使用经验，那以吸引更多的消费者。主持人，好的，感谢李爽的介绍
0: 。欢迎您持续关注直播中国，下半时段我们将共同关注。中国推出全国性互联网平台帮助消费者维权
1: 。上海编制共享单车标准，要求车辆安装 GPS 定位
0: 。中国千万富豪已达四百多万
1: 。稍后直播中国继续回来，欢迎您持续关注。
0: 播中国，中国新闻零距离。直播中国，下半段时间我们首先关注今天节目的主要新闻。第十二届全国人民代表大会第五次会议完成各项议程，十五号上午在北京闭幕。会议闭幕前，出席会议的全国人大代,代表通过了《民法总则》，这标志着中国民法典第一编已经完成立法。
1: 中国国务院总理李克强十五号举行记者会，就中国内政外交热点问题回答中外记者的提问。李克强表示，中国经济仍然保持高速增长，对世界经济增长的贡献率不会低。在当前全球化进程受到一些非议，在某些方面遇到挫折的情况下，他重申了中国维护经济全球化、支持自由贸易的一贯立场。
0: 中国外交部宣布，中国国务院副总理汪洋将于十六号到十九号对菲律宾进行正式访问。中国外交部发言人华春莹十四号表示，相信此访将进一步推动中非致力于和平与发展的战略性合作关系再上新台阶
1: 。日本富士经济调查公司最新发布的统计显示，日本已经超过美国和韩国，成为中国跨境电商市场的最大商品供给国。
0: 十五号是国际消费者权益保护日，中国全国12315互联网平台这这一天正式上线，这也意味着在原有的热线电话投诉等方式之外，消费者又多了一种维权手段，而且网上维权将比以往更加便捷快速
1: 。近日，上海市在中国率先完成共享单车团体标准编制工作，并即将向社会公开征求意见。
0: 直播中国，我们来个关注。每年的三月十五号是国际消费者权益保护日，中国全国幺二三幺五互联网平台在这一天正式上线。这也意味着，在原有热线电话等投诉方式之外，消费者又多了一种维权的手段，而且网上维权将会比以往更加的便捷快速。那么，详细情况来听本台记者林维为您发回的报道。
9: 12315消费者投诉举报热线电话自1997年开通以来，逐渐发展到覆盖全国的规模，为广大消费者所熟知。此次由国家工商总局开发的12315互联网平台，也可以说是热线电话的网络升级版。中国国家工商总局唐军副局长介绍说
5: ：“消费者可以使用电脑、手机、APP、微信等多渠道登录全国12315互联网平台， 2 4小时便捷的进行投诉举报。”平台将与幺二三幺五热线电话协同配合，发挥各自优势，为消费者提供更加高效便捷的消费维权服务，同时也将在利用大数据加强市场监管，引导公平市场秩序和安全放心的消费环境。构建消费维权、社会共治新格局等方面发挥重要的作
9: 用。国家工商总局消费者权益保护局局长杨洪灿介绍了使用“ 12315互联网平台的方法。他表示，消费者只需要通过三个步骤，既可以实现网上投诉
6: 。第一步呢，就是实名制注册。另外呢，消费者实名注册、啊、的个人信息，我们将会严格的保密，不向经营者或者其他消费者开放。第二步呢，就是选择投诉对象和管辖机关。平台呢和国家企业信用信息系统啊是相关联的，消费者可以通过搜索精准地找到自己要投诉的市场主体，并根据经营者所在地或者经营行为发生地选择对应的区县级工商和市场监管部门。第三步就是填写投诉的工单，比如商品的服务类别、品牌、消费时间、消费金额等。那么这三步完成以后，消费者投诉就由系统提交给管辖机关来处理。消费者可以在平台上查看处理流程的结果
9: 。根据《消费者权益保护法》以及工商部门处理消费者投诉的相关规定，消费者在提交投诉或举报后，行政部门应自接到投诉之日起七个工作日内处理并告知，最迟六十天内调解结束。此外，国家工商总局信息中心副主任王子宪透露，全国12315互联网平台还将与国家企业信用信息公示系统深度融合，把举报查处情况和市场主体信用公示平台直接关联，依法公布
8: 12315互联网平台中呢，所涉及的被投诉企业的信息呢，是来源于公示系统平台受理的投诉举报的处理的结果呢，其中涉及到行政处罚信息的和依法应当公示的信息。我们将按照企业信用信息公示条例的规定，在公示系统中进行公示
9: 。王子宪表示，通过这样的联网公示，有助于更好地引导社会诚信建设，形成促进企业重视保护消费者权益的倒逼机制。记者林威北京报道。
1: 今年是重庆直辖市成立二十周年，在本届全国人大年度例会上，重庆市的改革发展再度成为了关注的焦点。对此，重庆市有关负责人表示，重庆将坚持生态优先战略，全面参与“一带一路”建设和长江经济带发展。详细情况，我们来听本台记者李林和驻重庆记者陈鹏发布的报道
7: 。依托国家提出的一带一路建设、长江经济带发展。重庆如何进行陆海相连、东中西互动、国内外统筹，从而成为中国发展新支撑带？全国人大代表、重庆市委书记孙正才表示，重庆将立足战略定位，坚持生态优先，全面融入、参与、服务“一带一路”建设和长江经济带的发展
5: 。要深入实施五大功能区域发展战略，明确不同功能区域它的主体定位，实现这几个几个功能区域之间的特色发展、差异发展、联动发展、协调发展。呃，坚持、啊、生态优先、绿色发展，在生态保护，在我脑子里边呢，在我心里边始终有三条底线。第一条底线就是，我希望啊，能够始终能保持啊，整个长江流出重庆这个界面的水质要等于或优于流入重庆这个界面的水质。第二个事情呢，就是我们主城区的空气质量优良天数。是不是能能争取稳定在三百天以上？啊？第三一件事情就是整个长江流域不能发生大的环保事件。依托长江黄金水道啊，推进呢基础设施的互联互通，去打造“一带一路”和长江经济带一个重要的枢纽
7: 。二十年来，重庆全面提升民生水平，精准务实地解决了一些民生问题。孙正才说：“保障和改善民生没有终点。”重庆将持之以恒地把民生实事办好，不断地增强人民群众幸福感、获得感。对于民生问题，他坦言自己最关心的是农村贫困群众的脱贫问题。他表示，重庆将把扶贫开发作为第一民生工程来抓
5: 。所以，我们也出台了精准脱贫、精准扶贫的政策体系。13年、14年，贫困人口减了83万； 1 5年减了95万；啊，一六年大数减了六0万。现在重庆整体上的贫困发生率 1.1 亿左右，百分之一点一，返贫率不到百分之零点今年我们能够力争，把这二十点六万的农村贫困人口的脱贫问题解决
7: 。在国家对外开放的大格局中，重庆也在找准定位，谋划自身的开发开放。全国人大代表、新任重庆市市长张国清表示，要充分的发挥地处长江经济带的枢纽优势，力争把重庆建设成内陆开放的高地。
6: 内陆国际物流枢纽的建设，这是对外开放的一个基础性的工程。重庆，它作为长江上游地区的经济中心、国家中心城市、中西部地区唯一的一个直辖市，它理所当然要发挥好极具辐射作用。它有很好的平台，三个集枢纽功能、保税功能、口岸功能于一体的开放平台、操作平台。要把这个要建设好
7: ，张国庆说，未来重庆将形成各种内陆开放功能完善、各种开放要素集聚、各种新兴业态不断涌现的局面，将对外开放的优势转化为经济发展的动力。记者李林，驻重庆记者陈鹏综合报道
0: 。直播中国，我们来关注作为解决市民出行的最后一公里的交通工具。共享单车已经推出，立刻广受欢迎，并且呈现出了快速发展的态势。然而，就在共享单车给大家带来便利的同时，包括安全、服务等行业规范问题也随之成为了人们关注的重点。近日，上海市在全国率先完成了共享单车团体标准编制工作，并即将向社会公开征求意见。相关详细情况，我们马上连线记者郑智。郑智。先给我们简单的介绍一下，当前共享
12: 单车发展的过程中都面临了哪些具体的问题。好的，共享自行车是新出现的经济业态，其发展速度超乎想象。作为实现大城市低碳节能出行的新生事物，在较短的时间内迅速发展。以上海为例，共享单车投放量在该市已经超过了45万辆，注册用户达到450万。不过，共享单车快速发展的同时，问题也随之而来。2016年年初以来，上海市质监局会同相关单位开展了一系列的调研，针对产品的质量和服务质量。专门开展了风险评估调查，发现共享单车产品和服务质量存在一定的风险。产品质量方面，突出表现在单车使用的频率高、停放条件差、骑行的距离大大超过常规自行车。按现有国家标准生产的产品无法满足共享需求，随着时间推移，可能会产生人身安全风险。服务质量方面，突出表现在运营企业服务水平和能力远跟不上车辆投放的水平，存在车辆乱停乱放、一线运。运营服务管理人员偏少、押金管理不明确、企业社会责任缺失等问题，而这些问题在北京、广州、深圳等全国其他城市也是普遍存在，可以说是当前我国共享单车发展急需要解决的难题。主持人，嗯
0: ，那么上海在全国范围内率先编制出台了这份共享单车标准，那么这些标准是什么样
12: 的呢？好的，上海编制的共享单车系列团体标准包括《共享自行车服务规范》《共享自行车技术条件自行车篇》和《共享自行车技术条件电动自行车篇》三部分的内容。据了解，其中的《共享自行车技术条件产品标准》主要针对的是共享单车产品质量和安全的要求。他提出，不但要符合国家强制性标准要求，还根据共享单车特点增加了车辆维修要求和报废时限要求，实现产品质量。全过程的管理，在服务软件要求里，标准要求共享单车企业的软件系统应具备定位共享单车位置的功能，也就是 GPS 功能，在电子地图上能够显示共享单车，方便用户查找和用于防盗追踪。具体而言，该标准规定，共享单车一般连续使用三年必须强制报废，报废车辆不允许进行拼装修理后再投入市场，不允许社会车辆进入共享自行车服务。此外，共享自行车服务对于使用。使用者的年龄段也做出了要求，即要求必须是在十二岁到七十岁的范围内。七十岁以上年龄使用共享自行车的，还需要每年向服务企业提供健康证明。而对于赔偿标准，这份文件提出，共享自行车运营单位对于用户在接受共享自行车服务过程中造成的人身伤害，赔偿标准不低于十五万元。主持人
0: ，好的，感
12: 谢郑志。
1: 根据中新社的报道，财富品质研究院十四号发布了一份报告，来分析中国千万级富豪在境外的生活方式。那么，中国到底有多少身家达到上千万人民币的富人呢？他们在出国的时候有钟情于什么样的生活方式？接下来为您连线编辑张哲炯，请他给我们介绍一下这份报告的内容。哲炯
8: ，嗯，好的。财富品质研究院发布的这份报告名为《耀客境外生活方式报告》。他们在这份报告中是用“药客”这个词来特指净资产在一千万元人民币以上的高净值人群。按照这份报告披露的数据，截至去年，中国拥有千万富豪超过四百万人，亿万富豪十五万人，已经形成全球最大的高端财富群体。去年呢，中国的这些富豪们在境外的旅游消费有六千多亿元人民币，奢侈品消费有近四千八百亿元人民币。主持人。
1: 嗯，那么这些富人出国旅游的时候，更倾向于什么样的形式呢？嗯
8: ，目前呢，中国的这些富豪出国更偏向自由行形态的休闲度假与商务考察。在目的地的选择上呢，欧洲的英国、法国、意大利以及亚洲的日本最受中国富豪的青睐，而南美、极地、中东欧以及海岛等在中国相对小众的目的地，现在也开始受到这些人的关注。而在心态上，这些人非常排斥跟团旅游的高节奏感，更希望根据个人时间和需求提前做好出行计划和安排，而且他们也越来越不喜欢目前旅游市场上走马观花式的旅游路线，休闲心态让。他们不仅是慢下来，更是放松地体验各国不同的风土人情与生活方式。吃饱和吃好已经不能满足他们在餐饮上的需求，不少人在出境旅游时还会提前预约各地米其林餐厅。从具体的项目上来看呢，海外短期游学、商务考察以及生活方式培训开始成为他们出境时更常选择的项目。主持人。
1: 嗯，那么这份报告有没有对这些中国富豪今年境外旅游的情况做出预测呢
8: ？嗯，好的，主持人，根据财富品质研究院的预测呢，今年这些千万级中国富豪将有超过一千万人次的境外出行，在境外的旅游消费也将达到七千亿元人民币，能占到中国人境外消费的近一半左右。主持人
1: ，好的，感谢哲炯的介绍。
0: 每年的三月是长江刀鱼上市的季节，而这种鱼素有“长江第一鲜”的美誉，很多人都喜欢吃。但由于长江流域野生刀鱼很可能进补，加上人工养殖刀鱼迟迟不能批量上市，“长江第一鲜”或成餐桌的绝响。那么，详细情况我们连线编辑任杰。任杰，现在刀鱼正是一个上市的季节，先给我们介绍一下为什么这种鱼会引起广泛的关注呢？
13: 呃，刀鱼是中国长江流域的一种活游鱼类，形体狭长，颇似尖刀。由于肉质鲜嫩，素有长江第一鲜的美誉。每年三月是刀鱼上市的季节，近年来刀鱼价格水涨船高，接连创下新纪录。那据媒体报道，上海百年老店老半斋清蒸野生刀鱼的价格。近日已经上涨到300元一份，较去年是翻了3倍，而且要排队至少一个小时才能够吃上，真可谓是一刀难求。那目前一条150克以上的长江刀鱼，每斤的售价是在 3,800 元左右，价格让普通老百姓是望而生畏。主持人
11: ，嗯
0: ，你刚才说到了一条只有150克的长江刀鱼，每斤的售价达到了 3,800 元，如此高的价格，
13: 原因是什么呢？刀鱼价格上涨主要是由于供求关系引起的。中国水产科学研究院淡水渔业研究中心曾公布数据 ：，1973 年长江沿岸的刀鱼产量为3750吨，而2002年之后年产量已经不足百吨，现在的年产量仅有寥寥几十吨。导致刀鱼紧俏的原因，一是环境污染，二是过度捕捞。由于过度的捕捞，尤其是一些不法分子使用网眼很密的渔网，大小鱼通吃，造成鱼越捞越少、越捞越小。交通运输、工业污染导致的鱼类产卵场所被破坏等，更是加剧了鱼类资源的衰退和渔业生态的恶化。主持人，嗯
0: ，你刚才说的这些刀鱼的处境，也折射出了长江渔业资源的一种困境。那么，政府将采取哪些措施来保护这些珍稀的鱼类资源呢？
13: 为了保护长江渔业资源和生态，中国农业部开出了包括长江流域由重点地区到全面禁捕，推动明显过剩的捕捞渔民减船转业，打击非法捕捞和推广健康养殖在内的综合药方。那据报道，从去年开始，长江的禁渔令已经升级，不仅禁渔时间由三个月延长到四个月，而且禁渔范围也已经扩大到长江主要干支流和重要湖泊。业内透露，新一轮的国家重点保护野生动物名录调整方案中，刀鱼已经被列入新名单。一旦方案得以通过，跻身国家保护之列的刀鱼将被彻底禁捕。
0: 嗯，那么这是不是意味着以后食客们再也不能品尝到长江第一鲜的美味了呢
13: ？因为刀鱼生长习性的缘故，到目前为止都难以真正实现规模化的人工繁殖。而刀鱼今年或是最后一捕的消息呢，更是激起了食客的疯狂。那近年来，上海老字号老半斋的刀鱼面每天要卖出一千多碗，是往年的三倍以上。长江第一鲜很有可能成为饭桌绝响，这让食客们感到十分遗憾。但大多数人也表示理解，很多人都表示刀鱼味虽鲜美，但数量有限，不能无节制的捕捞。今年多来尝尝，要记住这个鲜味主持人，好的，感谢任杰。
1: 中国驻土耳其大使馆十四号证实，土耳其中部旅游胜地卡帕多基亚当天发生热气球事故，十五名中国游客受伤。根据土耳其阿纳多卢通讯社的报道。当天的事故发生在卡帕多基亚的格雷梅地区，三个热气球在着陆的时候遭遇大风，造成至少四十九名游客受伤，伤员暂时没有生命危险。中国驻土耳其大使馆证实，伤者当中有十五名中国游客，其中多数人为骨折，目前已经全部送往当地医院进行救治。使馆正在进一步的了解情况。土耳其文化和旅游部已经派官员赴现场进行处置，并前往当地医院看望伤者。中国驻土耳其大使馆提醒中国游客乘坐热气球时需加强安全意识，注意防范风险
0: 。我们再来关注中国驻柬,柬埔寨王国大使馆十四号下午向记者表示，在柬遭遇车祸被救治的三名中国大学生，已于十三号凌晨五时左右顺利回到北京进行治疗。熊波大使代表中国驻柬使馆向关心、帮助、抢救三位中国大学生的所有爱心人士表示感谢。在十一号的上午十一点左右，来自中国内地的三名大学生在柬埔寨暹粒省乘坐当地嘟嘟车前往吴哥窟景区的路上，遭到车祸，导致一人轻伤，两人重伤，三人被送往当地医院紧急救治。中国驻柬大使馆获悉之后，熊波大使只是在柬中方机构以及相关部门前往协助处理，同时协调驻柬中方医生参与救治。
1: 重庆大轰炸民间对日索赔团十四号召开二审二次开庭前的行前会议，重庆大轰炸受害者以及声援人员共约20名，将于本月十六号赴日本东京参加重庆大轰炸民间对日索赔案二审二次开庭，本次开庭或将当庭宣判判决结果。抗日战争期间，作为世界反法西斯战争远东指挥中心和国民政府战时首都，重庆遭受日军战略轰炸六年零十个月，史称“重庆大轰炸”。重庆大轰炸受害者及其家属于零四年组成对日索赔团，赴东京地方裁判所对日本政府提起诉讼
0: 。二零一五年二月二十五号，二十二名重庆大轰炸民间对日索赔团的原告代表以及声援人员在东京地方。裁判所听取了一审宣判结果，被判败诉。二审二次开庭于二零一七年三月，二审的两百四十三名原告与其律师一致认为，虽然法庭承认了重庆大轰炸造成大量人员伤亡、财产损失的事实，但却拒绝承认这一行为是非人道的暴行。
1: 我们再来关注，记者十四号从民政部获悉，今年的二月份，各类自然灾害共造成全国大约一百一十四万人次受灾，直接的经济损失四点八亿元。根据民政部国家减灾办公室发布的今年二月份全国自然灾害情况统计数据，经过核定，二月份中国自然灾害以低温冷冻、雪灾和干旱灾害为主。风暴、地震、滑坡和森林火灾等也有不同程度的发生。各类自然灾害共造成一百余人紧急转移安置，两千余间房屋一般损坏，农作物受灾面积超过七十六千公顷
0: 。直播中国，我们再来关注位于台东东南方向约三十三公里、面积大约十六平方公里的绿岛，日前遭受到了重油污染。台湾专家表示。绿岛的重油污染对生态造成了严重伤害，影响层面还会持续扩大，完全恢复可能需要一年的时间。今年夏天，游客到绿岛北部湾海域要小心，避免踩到油块
1: 。直播中国，接下来我们来关注海外华人社区发送的新闻。根据美国《世界日报》的报道，数十名的支持华裔水文学家陈霞芬控诉美国商务部就业歧视人士，当地时间的十四号中午，聚集在俄亥俄州辛辛那提市联邦法庭外，高举“公益属于所有人，陈霞芬忠实公民，得奖科学家”的标示，表达对法庭内进行的陈霞芬复职公听会的声援，同时欲请法官做出公平的裁决。联系这场集会负责人之一的俄亥俄州华人协会主席王文奎向记者表示：“陈家芬控告就业歧视案得到了包括百人会、亚太裔公共事务协会、大新辛那提华商会以及许多组织的声援。此外，联邦众议院也有多达四十二名的众议员曾经支持对陈案进行全面的调查。
0: ”王文奎说：“陈家芬是得奖的杰出科学家，他努力奉献，但政府却……”亲近对他莫须有的控告，使他差点成为了间谍，更因此丢去了工作，这非常不公平。这不仅仅是亚裔司法议题，更是所有美国人应该关切的司法公义。他表示，来自全美各地的支持人士支持陈霞芬，在公众听证会上的十四、十五号两天，都会在法院外进行集会声援。来自中国的陈霞芬， 2 0 0 7年到2014年隶属于美国商务部国家海洋及大气管理局的国家气象局工作。他2012年到中国探亲，涉嫌违规分享高度安全分数据库的密码，并且传给中国友人，被控罪名多项。2014年10月，陈霞芬与办公室被联邦调查局探员逮捕，这项间谍罪因无实可据的查证，于2015年3月撤销。原以为指控间谍案撤销之后可以回到工作单位继续工作，但他不仅没有收到复职通知，反而在2016年的3月被开除，原因是形式不值得信任，言辞不实，误用联邦数据，缺乏诚信。陈嘉芬2016年10月向商务部提出控诉，希望重返工作岗位，并且找回尊严。
1: 十四号，云南省政府侨务办公室二零一七年缅甸曼德勒云华师范学院学生第一批助学金发放仪式在昆明华文学校举行，为在昆明华文学校就读的八十名缅甸师范类大专班贫困华裔学生提供助学金。张明军介绍说，曼德勒云华师范学院自二零一三年开办以来，已经有两届共一百一十名学生顺利完成学业，毕业之后回缅甸各华校担任教。老师从事华文教育，推动缅甸华文教育工作积极开展
0: 。直播中国，在节目的最后，我们来简单回顾一下今天节目的主要新闻：中国全国人大年度例会在北京闭幕，民法总则获高票通过
1: ；中国总理重申维护经济全球化，强调不断扩大开放
0: ；中国副总理汪洋即将访问菲律宾。中方表示，期待中非务实合作再上新台阶
1: 。日本超过美国和韩国，成为中国跨境电商市场的最大商品供给国
0: 。上海编制共享单车标准，要求车辆安装 GPS 定位
1: 。今天的直播中国到这里就结束了，非常感谢您的收听，再会
0: 。再会。